0: Oi pessoal, hoje eu vou começar uma revisão no livro do Ramon Cossenda, Neurociência e Mindfulness, da editora Artmed. Primeiro a gente vai falar um pouco sobre os tipos de meditação, e então a gente vai falar sobre o que a gente vai falar aí nas próximas semanas, né? Vou fazer esse resuminho para eu conseguir fixar melhor isso aqui e eu acredito que também vai ser bom para você ouvir e aprender como como aplicar melhor a atenção plena. Enfim, eu acredito que vai ficar bem legal isso aqui para a gente fazer uma... É ter uma noção boa sobre o que é a meditação e depois é, praticar a meditação, porque a meditação ajuda, só que a gente tem que ter noção é, do, de como a gente tem que, tem que fazer, né? A gente precisa de ter é, algumas coisas em mente, em mente quando a gente estiver meditando. Então, é sobre isso que a gente vai começar a falar hoje. Bom, o que é a meditação? Bom, a meditação ela é uma maneira da gente da gente escolher onde a gente vai colocar a atenção. Uma, uma forma simples da a gente pensar é como se a meditação, ela fosse como se fosse uma luz iluminando em alguma coisa você colocando foco né a palavra meditação ela fica assim pelo menos para mim sempre teve um, um sentido muito é, obscuro mas a meditação ela simplesmente no caso do que a gente está aqui focando em atenção plena a gente vai aprender a colocar o nosso foco em alguma alguma determinada coisa algum objeto que a gente queira né bom por exemplo quando a gente está estudando a gente consegue ter o foco ele manter uma das maneiras que eu que eu faço para manter o foco estudando é, é dar aula para mim mesmo por isso até que eu publico bastante coisa. Aquelas coisas que eu publico é simplesmente o que eu faço para mim. Eu tô estudando daquela maneira, aquilo me, mantém a minha atenção, né? Só que o, o que eu percebi é que é, eu ficava muito acelerada e depois que eu parava de estudar, minha mente não queria parar. Eu queria sempre estar tá pensando em alguma coisa e a mente não parava. E eu não sabia muito como lidar com isso. Daí, de um tempos para cá, né? Eu comecei a, a, a estudar sobre é, atenção plena e eu tenho achado bem legal, tem me ajudado bastante. E a atenção, ela ajuda a gente a treinar esse foco da atenção. Porque, olha só, a gente está numa sociedade, num momento do mundo, é, que a gente tem muito estímulo, rede social. Rede social, por exemplo, é uma coisa que me deixa ansiosa. Eu uso com, com cuidado, porque eu gosto de conversar com os meus amigos concorceiros e eu gosto de ajudar quando eu posso e eu peço ajuda também. Mas é uma coisa, assim, que tira... A atenção da gente, porque é muito estímulo. Você entra numa rede social, ela é feita para captar a sua atenção. É, os segundos ali, por exemplo, dos, dos stories de um, de um Instagram, eles, eles são mais ou menos. Mais ou menos não, eles são tudo, é tudo pensado para poder captar a sua atenção, para te prender ali. Aí depois, quando você vai para a sua vida real, é, você está destreinado em prestar atenção nas coisas que estão acontecendo ali. É, enfim. E aí a, a meditação ela, ela é uma, uma forma da gente conseguir treinar essa atenção, né? como se fosse o um músculo mesmo. Né? Nesse livro de neurociência aqui do Neurociência mais do Ramon Cossenza, ele fala ele fala uma parte fala uma boa parte sobre isso também sobre como que a meditação ela muda até a, a, a como o cérebro é formado é, o nosso cérebro ele tem o que eles chamam de neuroplasticidade ele ele se adapta à mudança quando, quando por exemplo um, um, tem um estudo sobre o cérebro de dos taxistas de, de da, da Inglaterra a gente conhece a cidade? Acho que é de Londres. E eles fizeram um estudo no cérebro desses, de, desses caras e eles perceberam que o cérebro deles é mais desenvolvido porque eles têm que decorar todas as ruas de Londres para... É, para passar no teste, não é tão simples ser, ser um taxista lá em Londres, então tem que passar nesse teste e o cérebro muda, e, e, e hoje eles têm boa, uma, uma pesquisa muito boa nessa área né, do cérebro, e o cérebro da gente ele está em constante mudança, não é só na fase inicial da vida, quando a gente é criança, então se a gente quer manter é, a nossa capacidade cognitiva, a gente tem que ir até o fim da nossa vida, sempre aprendendo coisas novas, né? e, e a questão da meditação, ela, ela, ela provoca uma mudança também em áreas importantes do nosso cérebro, com a questão do foco da atenção se a gente está falando de uma meditação de atenção plena bem então então vamos lá meditação a gente já falou né que é uma maneira da gente a colocar o foco naquilo que a gente está que a gente está querendo prestar atenção e a gente tem também umas categorias um tipo de meditação assim quando a gente está falando nesse esquema aqui de atenção plena nós temos aqui a atenção focada monitoração aberta e amorosidade é barra compaixão, né? Amorosidade seria, assim, também é, a compaixão. Bom, então, o que, que seria a atenção focada, né? Nesse, nessa, é, nessa categoria da atenção focada, a a gente procura focar e manter a atenção no objeto único, por exemplo, na respiração, o corpo, em algum mantra, alguma coisa que você quer repetir para você mesmo, e isso é muito importante para a gente conseguir treinar e estabilizar a atenção e a concentração, e a gente diminui a tendência de vagação. A, a divagação, se por exemplo pode ser aquele tipo de pensamento que vai ser por associação é, eu, eu esse particularmente é, era o meu problema principal aqui é, inclusive isso atrapalhava muito me atrapalhava dormir na hora de dormir, ficava aquele pensamento por associação, um monte de coisa e eu não conseguia sair daquilo. Né? então uma das coisas que me ajuda é, na hora que eu vou dormir, já presta atenção na minha respiração, conta a minha respiração. Tem alguns momentos que eu estou muito ansiosa que, que não funciona. Né? Essa noite passada mesmo, eu estava muito agitada e eu demorei um pouco mais para dormir, mas é... Tem sido bem mais raro e, e, e no meu caso eu já sei que tem alguns gatilhos específicos que aumentam. Né? Por exemplo, a, acessar a rede social para mim. No né? final de semana eu só estou acessando agora no domingo, uma, uma parte no domingo, daí eu converso bastante com bastante concurseiro, converso com concurseiro que eu nunca falei e isso me deixa agitada. E, e eu gosto de fazer isso porque eu aprendo, eu gosto também de, de ajudar. E, e eu aprendi também que eu não posso fugir das minhas dificuldades, eu percebo que é uma dificuldade minha, eu sempre fui muito tímida, então eu faço questão de pelo menos um momento da, da semana ali, tirar para fazer isso, para fazer o um enfrentamento do medo, né, isso é a base é, da terapia cognitivo-comportamental, que é uma área da, da psicologia que eu gosto bastante, me ajuda bastante, então para poder vencer nessa né? essa dificuldade que eu sempre tive com a timidez, eu já evolui bastante então eu faço questão de enfrentar isso mas eu sei que vai ter uma consequência a consequência é que vai me acelerar me deixa acelerada e só que mesmo assim eu quero treinar isso eu quero melhorar nessa parte então não tem outro jeito tem que enfrentar o medo enfrentar a dificuldade né e aí é uma maneira depois é de, de aos poucos re, re, retomar é, essa atenção é por meio dessa, dessa parte aqui da meditação de atenção focada. Não quer dizer que sempre vai funcionar, que você vai ficar livre de ansiedade, tudo não, é uma coisa, é um processo, isso, isso vai melhorando. Se em um dia aconteceu de não reduzir tanto, pode ficar tranquilo que as emoções são assim mesmo. Né? Eu estava mais agitada ontem, hoje eu já vou ficar mais calma e, e eu vou melhorando é, no decorrer dos dias. O negócio é que a gente não pode também ficar... É, Ficar brigando com a gente mesmo, que vai ser outra parte de um dos tipos de meditação também que a gente vai falar, mas a questão da meditação, a gente tem que ter como princípio que a gente tem que não ficar se julgando pelos sentimentos ou pelas coisas que a gente faz errado, não quer dizer que a gente não vai melhorar, que a gente não vai mudar, mas a gente não pode ficar brigando com a gente mesmo, se a gente já sabe que a gente fez errado e a gente quer fazer melhor, a gente não fez errado de propósito alguma coisa, também não precisa de colocar um peso maior sobre isso, igual no caso, Ontem foi difícil para eu dormir e tudo. O que que, eu, o que que eu poderia fazer? Eu fiz o que eu sabia, o que eu poderia fazer. Fiquei feliz só que nas noites anteriores eu tinha dormido muito bem. Essa essa noite agora é, provavelmente eu vou dormir melhor e eu estou bem. Acordei bem, já acordei no horário que eu, que eu normalmente acordo e eu fazendo questão de vir aqui para já fazer essa revisãozinha para deixar todos esses assuntos frescos na minha memória, né, com relação à meditação. Enfim, vamos continuar então. A meditação, então, é importante para estabilizar é, a atenção e a concentração, diminuindo a tendência de divagação. quando a gente está falando nessa parte aqui, nessa categoria de meditação de atenção focada. E aí, quando acontece a divulgação, a divagação, a gente retorna ao foco e de atenção objetivo novamente, o que deve ser feito com a ler e sem irritação, como eu tinha falado, né? a gente não pode ficar irritado porque a gente perdeu a atenção, perdeu o foco, isso é totalmente natural. É, e, é, e aí, quando a gente vai meditando, isso exercita a nossa atenção voluntária e essa tendência de divagação, com o passar do tempo, vai, vai reduzindo e isso vai promover uma calma e tranquilidade, porque essa divagação do nosso cérebro, ela deixa a gente ansioso. Então, a gente, a gente tem uma forma né, de lidar com isso, que é através da meditação. Ó, outra categoria, monitoração aberta. É, tem uma correspondência mais direta com o conceito de, de mindfulness ou atenção plena. Né? O meditador simplesmente ele observa as experiências que ocorrem na consciência, momento a momento, uma atitude que não é reativa, não tem julgamento e essas experiências incluem pensamentos, sentimentos, sensações corporais internas, bem como estímulos externos presentes, com, fre com frequência, envolve uma metacognição. O que é metacognição? Né? É, é você prestar atenção, é pensar sobre o pensamento. Né? Você está pensando sobre os processos mentais, sejam também a questão, prestando atenção também nos processos emocionais, né? tanto, tanto cognitivos quanto afetivos, de uma forma descentrada, ou seja, como se eles estivessem ocorrendo sem o um, um envolvimento do observador. E, e o que isso quer dizer? Quer dizer que você vai entender que uma coisa são os seus pensamentos e outra é você. Uma coisa são os seus sentimentos e outra é você. Você não é o que você sente, você não é o que você pensa. É, você tem que conseguir dissociar isso porque daí você não vai se identificar. Tem um, eu tenho um podcast que eu falo sobre isso, é, ele, ele fala exatamente sobre regulação emocional. É, dá uma, uma, uma procurada aí que você vai ver um, acho que eu, é, fala seja imparável, regulação emocional, alguma coisa nesse sentido. E eu falo um pouco sobre isso. É, na verdade, eu, eu falo bem sobre isso, sobre o, o acrônimo Rain, que é sobre como você lidar ali com a parte emocional. Mas é mais para frente, provavelmente a gente vai falar um pouco mais sobre isso também no, nos próximos capítulos aqui. Não vai ser hoje. Mas enfim, aí a gente já viu agora a gente viu monitora, monitoração aberta. Agora a gente vai para a última categoria, que é a meditação, da amorosidade ou então gentileza, é, é, compaixão, né? O objetivo é cultivar e desenvolver qualidades positivas como gentileza e compaixão ou gratidão. E aí é, o praticante procura gerar sentimentos de boa vontade para si mesmo e para com os outros. O cultivo da amorosidade promove uma atitude pró-social e aumenta a sensação subjetiva de bem-estar. Então vai ser o caso aqui da de gente desejar coisas boas tanto para a gente quanto para as outras pessoas. E isso tem um, um impacto muito forte no nosso bem-estar. É, quanto mais a gente a gente compartilha com os outros do que a gente tem, quanto mais a gente ajuda os outros, mais é, a gente se sente bem, é uma coisa assim que funciona muito bem para a gente, né? eu gosto bastante de compartilhar as coisas que eu estou aprendendo, as coisas que eu faço, porque isso faz bem para mim, desejar o bem para as outras pessoas, agora da mesma forma quando a gente deseja o mal para as outras pessoas, isso isso também faz mal para gente, então a gente viu as três categorias aqui básicas da meditação da atenção plena, que são atenção focada, monitoração aberta e amorosidade e compaixão, Bom, aí eu já tinha falado sobre isso, né, mas aqui eu quero, quero dar uma, uma lidinha com vocês aqui também. Sobre essa parte, ó. muitos estudos com técnicas de neuroimagem têm procurado demonstrar que a prática da meditação tem um impacto sobre a neuroplasticidade, provocando mudanças estruturais e funcionais no cérebro. E, consequentemente, alterações no funcionamento cognitivo e emocional. e Enfim, a gente vai a, praticando a, a meditação... E isso muda até a composição né, do nosso cérebro. Então tem um impacto muito forte, não é só uma coisa assim, psicológica, assim, tipo de dizer, na maneira de dizer que é, não é só algo subjetivo, tem uma mudança até física ali no, no nosso cérebro. E aí, ó, agora a gente vai passar aqui para os equilíbrios aqui do func funcionamento mental que vai ser a base, a base aqui do livro do Ramon Cocenta de Neurociência. Ele dividiu assim, ó, em quatro equilíbrios, que não é dele essa pesquisa, ele até citou os autores aqui, que são Alan Wallace e, e Shauna Shapiro. E aí ele, ele traz os quatro equilíbrios que são atenção, cognição, emoção e motivação. E eles influenciam no controle de diferentes aspectos da função executiva e podem proporcionar um aumento da capacidade de autorregulação, que por sua vez vai conduzir ao um aumento na sensação subjetiva de bem-estar, e vai dar uma existência mais saudável e serena. E essa função executiva que ele quer dizer aqui, é atenção, a capacidade aqui de a gente estar tá no momento, assim de prestar atenção no que a gente está fazendo, porque a gente tem basicamente duas formas de pensar, o piloto automático, que é aquela que a gente não precisa de pensar, a gente vai agindo assim por associação, e a, e a forma executiva, que é uma, uma forma que a gente presta atenção no que está fazendo. E é totalmente normal a gente passar mais, mais ou menos, já tem várias pesquisas que falam sobre isso, mais ou menos metade do nosso tempo acordado a gente está nesse piloto automático. E está tudo bem, não, não tem problema com isso. A questão é que se a gente tem algumas... algumas é, formas de piloto automático que fazem mal para a gente, a gente precisa de ter atenção para alterar isso. É para a gente fazer realmente uma reprogramação do, do nosso modo de viver, do, dos nossos hábitos. Né? Esse piloto automático é basicamente é, aquilo que, que a gente vive sem precisar de fazer esforço. E nem sempre essa maneira ela está tá, tá levando a gente por um bom caminho. Então, aí a, a meditação ajuda a gente a, a quebrar um pouco também essa rotina, no caso, para a gente conseguir encontrar aquelas rotinas que são ruins, né? Então, a divisão do nosso, do nosso estudo vai, vai ser assim. A gente vai começar por, pelos equilíbrios, a gente vai começar pela atenção, depois a gente vai para a cognição, então a gente vai para a emoção e motivação. Bom, então hoje a gente vai começar com a atenção e sua regulação. Olha só, o tempo todo a gente a está gente submetido a muita informação, tem muito estímulo, só que a, o que acontece é que a gente não tem capacidade de processar tudo ao mesmo tempo. E nem tudo que a gente, a gente recebe de estímulo, de... É, nem tudo que a, gente, que a gente ouve, que a gente assiste, nem tudo, a gente, nem tudo é, é importante. Então, aí é a questão que a gente precisa de a, aprender a filtrar. E a gente dispõe de um filtro para a gente conseguir priorizar aquilo que é mais importante e a gente tem que dispensar aquilo que é, é dispensável. A gente tem que ter a atenção, porque se a gente não priorizar, nem tudo é importante. E aí é que está a questão, tudo tem um custo de oportunidade. Se a gente coloca a nossa atenção naquilo que não vai trazer um retorno para a gente, a gente está deixando de colocar a nossa atenção naquilo que vai trazer um retorno para a gente. E aí é que está a importância a gente ter uma atenção. Aí ele fala uma parte importante também sobre atenção aqui e multitarefa. Né? Eu não sei se você, se, você é, se considera uma pessoa multitarefa, alguma coisa assim, mas... A verdade é que não existe esse negócio de multitarefa. tarefa Se você está fazendo duas coisas ao mesmo tempo, ou uma está no piloto automático e não exige o seu esforço, por exemplo, você pode estar tá dirigindo e ouvindo música, mas se chegar num ponto ali de estar em um lugar assim, perigoso, aconteceu um acidente, ou você vai estar tá numa curva ali, você não vai conseguir prestar atenção em outra coisa. Você vai ter que colocar toda a sua atenção ali naquele momento difícil ali da, da direção. Se está tá tranquilo, você consegue fazer. Por exemplo, quando, quando é o final de semana, que é o momento que eu vou conversar com... Com os meus amigos concurseiros eu vou pedalar na minha bicicleta só que daí eu fico sentada eu pedalo tranquilo ali pego esse tempo todinho que eu tô ali conversando é, pedalando na bicicleta, mas eu não estou pedalando intensamente também, não consigo ouvir música enquanto eu faço isso, eu estou respondendo às pessoas, eu preciso estar com atenção naquilo dali, só que daí eu consigo pedalar porque simplesmente eu estou pedalando ali e não tem nada de mais para fazer, agora se eu tenho que pensar alguma coisa, se alguém me pergunta alguma coisa que vai exigir um pouco mais do meu processamento, aí eu tenho que até paro às vezes um pouquinho de pedalar para poder responder, porque é assim, a nossa atenção ela não consegue fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, então é a questão do custo de oportunidade. E aí, como que funciona essa questão, essa parte da atenção, então? Primeiro assim, ó, a gente vai ter primeiro, decidir ter o foco em alguma coisa, aí, naturalmente, a gente vai devagar, aí a gente vai ter consciência de que a gente devagou, que a gente não está mais é, concentrado naquilo que a gente queria. Daí, então, a gente retorna ao foco novamente, e daí, novamente, vai para a aí a gente toma consciência de novo e retorna ao foco. E esse exercício, à medida que essa atividade vai se repetindo ao longo do tempo, a alternância de cada um desses estados, Cada um deles, dependente de estruturas e circuitos específicos, promove uma ativação de plasticidade nervosa que fará a atenção voluntária, pouco a pouco, ser mantida por mais tempo. Enquanto os períodos de divagação tenderão a ser mais curtos, o meditador experiente desenvolve progressivamente a capacidade de manter a atenção por períodos extensos com menos esforço. Então, quer dizer, a gente vai treinando o nosso cérebro para prestar atenção. E, e não, a gente não pode fazer isso com. É, a gente tem que fazer isso com, com calma com a gente mesmo, né? que é difícil mesmo no começo. Então, isso não vai correr imediatamente. Isso vai demandar um processo de aprendizado e tem que ter disciplina e esforço. E a gente tem que comparar isso aí com tocar um instrumento ou nadar. É, de fato, é algo muito simples, mas só que não é um processo fácil no início. E o resultado só vai aparecer quando, quando tiver essas alterações no cérebro. E isso decorre de prática. Então, a gente tem que ter paciência. E aí, tem uma parte também que eu achei bem interessante, uma das características que a gente pode perceber com a atenção voluntária é que ela exige esforço. E quando a gente usa isso por um tempo, isso começa a ficar desagradável. Você já deve ter percebido isso, você já começou a estudar e a sua cabeça esquentou. E daí você ficou cansado, e falou, não, vou dar uma pausa aqui agora. Mas às vezes você também pode estar estudando, como já aconteceu várias vezes comigo, e eu tenho certeza que já aconteceu com você, que você nem vê o tempo passar. É um dos, dos motivos também para eu gostar de é, dar aula para mim mesma enquanto eu estudo, porque várias vezes eu entro ne, ne, numa coisa que eles chamam de fluxo. Eu nem percebo que eu estou estudando. Nossa, já teve vezes de eu, de eu pegar e olhar no relógio, caramba, passou uma hora já, eu nem vi. Porque eu estava ali empolgada com uma questão que, que eu estava querendo ente entender, compreender, fazer um comentário, e eu nem via passar, mas hoje eu tomo até mais cuidado com isso, para não gastar o meu tempo em alguns assuntos que não são tão importantes, né? por isso que eu, eu acho bastante né, importante a gente ter sempre uma questão de prioridade daquilo que é importante, onde a gente vai gastar o nosso tempo, porque o nosso tempo é escasso, e daí ele fala sobre essa questão do fluxo, e ele fala que a mesma coisa é, desse fluxo aplica também para quando a gente for cada vez ficando mais experiente com a meditação. Vai chegar um momento que essa atenção ela vai entrar como se fosse no modo automático para a gente. Já não vai ser tão difícil a gente conseguir manter a nossa atenção no momento presente. Só que no começo vai ser, vai ser difícil, né? Então a gente tem que ter paciência. Bom, ele traz para a gente aqui que os pilares para garantir o sucesso da prática meditativa são atenção, intenção e atitude. A atenção é o que a gente conversou até agora, né? é ter o foco naquilo que a gente quer. E a intenção é perceber o que a gente quer com essa prática meditativa. E a atitude é a gente estar sempre tranquilo com a gente, ser gentil com a gente mesmo e ter curiosidade com aquilo que está acontecendo com a gente, com os nossos sentimentos e pensamentos, não ter uma atitude crítica. A gente não pode ter uma atitude crítica, senão a gente não vai conseguir ter sucesso com a prática meditativa. Então a gente tem que, novamente, ó, atenção, que é o que a gente falou até agora, a intenção que é sempre lembrar o que, que eu quero com isso, o que, que eu estou procurando com a meditação. Eu estou querendo desacelerar, eu estou querendo é, conseguir prestar mais atenção no momento presente, eu estou querendo passar um tempo melhor de qualidade com as pessoas que eu amo, estou querendo é, reduzir a ansiedade. E a atitude, como eu disse já várias vezes, é questão de você ser gentil com você. Né? Bom, então, ele fala sobre o equilíbrio atencional e ele fala se você tiver uma deficiência nesse equilíbrio atencional vai levar uma incapacidade de prestar atenção. E isso vai ser correlacionado com apatia, tédio e embotamento. Ou seja, você vai você não vai agir como você deveria agir, você vai é, ficar muito passivo. Né? O oposto é a hiperatividade atencional, que é caracterizado pela inquietação excessiva, a tendência a multitarefa e a ineficiência atencional, decorrente desse, desse controle. O meu problema é, era bem esse, essa parte da hiperatividade atencional. E às vezes ainda vem, Eu falei sobre ontem à noite. Mas é questão ali de cultivar a gentileza, entender que é um processo. E aí agora, ó, ele faz uma sugestão pra gente sobre práticas meditativas. É, aí ele fala sobre a meditação com a atenção focada na respiração. E ele fala também sobre lavar as mãos com a atenção no que tá fazendo. Isso aqui serve pra qualquer coisa. Pode ser, por exemplo, lavar a louça também, sei lá, varrer a casa. Na hora que você for almoçar, prestar atenção no que você tá comendo e... E são atividades assim que, que vai dando, vão dando gatilhos para a gente, para a gente viver no momento presente. Se, não sei se, se acontece com você, mas às vezes eu vou sentar para comer, se eu estou sozinha. Na maioria das vezes meu marido está comigo, mas se eu estou sozinha, dá uma vontade de pegar o telefone e assistir um vídeo enquanto eu estou comendo, de fazer alguma coisa assim. Mas é, não é que tem problema em fazer isso. A questão é que você vai treinando para o seu cérebro a nunca ficar ali no momento presente. E depois a gente acha ruim, que a gente está acelerado, que a gente está querendo ser multitarefa. Mas é que a gente treina o nosso cérebro o tempo todo para fazer esse tipo de coisa, para fugir do momento presente presente, então a gente tem que, é, se, a gente, se a gente quer melhorar é, a atenção da gente, é interessante nesses momentos que a gente está sozinho com a gente mesmo, a gente parar um pouquinho para pensar, olha para o seu corpo, pega no seu corpo, sente que você está ali naquele momento, parece uma coisa boba, mas isso vai reduzir muito a, a ansiedade no, a, longo, a longo prazo, né eu acho que é curto prazo também, pelo menos para mim, a primeira semana que eu comecei a meditar, o meu sono já melhorou, eu, eu consegui perceber um monte de coisa que, que eu não... Estava desorganizado na minha casa, que eu queria fazer melhor. Comecei mais a prestar atenção no ambiente que eu estava. Mudei o meu quarto, mudei a cama de posição. Enfim, eu comecei a prestar mais atenção no ambiente que eu estava. E isso já, foi, já começou na primeira semana a trazer uma sensação de bem-estar. Talvez com você, na primeira semana, no primeiro dia aconteça. Talvez não. Mas a questão é que a gente tem que ter paciência, né? Igual tudo na vida, leva um tempo, tem um processo. E é, eu vou deixar na descrição aqui o link da, das meditações... É, que eu que eu, que eu peguei de um outro livro que eu li da, da editora sextante deixa eu pegar o nome do livro aqui atenção plena e mindfulness também é muito bom esse livro é, e aí desse, nesse livro eles dão eles dão um link para gente baixar a meditação guiada aqui no livro do Ramakrishna ele não, não tem não traz a meditação guiada mas eu acho que para quem está começando é bem melhor fazer com a meditação guiada e aí eu vou sugerir na descrição qual é o que vai falar a meditação que vai falar Sobre a atenção focada na respiração. Eu esqueci o número da faixa dela aqui agora, mas é, encerrando o áudio aqui, eu vou lá e vou procurar qual que é a faixa dela, já vou deixar também na descrição ali qual vai ser a faixa. E daí, é, o que, que o, o, o Ramon Cossenza indica pra gente? Pra gente passar uma semana, essa próxima semana, praticando, fazendo a prática dessa, dessas coisas que eu falei, a meditação, com a atenção focada na respiração, e você vê o horário que foi melhor para você, talvez antes de dormir, talvez logo na hora que você acorda, e aí durante a semana também, quando você for lavar as mãos, ou escovar o dente, por exemplo, preste atenção no que você está fazendo, quando você for comer, preste atenção no que você está comendo, não tem problema se você se esquecer algum dia ou outro, mas se você lembrar um dia ou outro, você, é, você já vai começar aos poucos a mudar isso, hein? quanto mais a gente consegue repetir o hábito ali, mais rápido também vai mudar a, a formação do nosso cérebro e mais rápido vai começar a fazer efeito na nossa vida. Bom, então, resumindo, eu vou deixar aqui na descrição é, a faixa que vai falar sobre a, essa meditação de hoje, que vai ser a meditação da atenção focada na respiração, e daí você pode entrar ali no, naquele link e baixar, baixa tudo lá, que durante as próximas semanas eu vou sugerir outras faixas também, mas toda vez eu vou colocar o link novamente também, né? Mas é isso aí, pessoal. Boa semana para vocês. Que seja uma semana muito produtiva. Beijão.